ווליום נתון פרק 215, פרק מיוחד, שבו נדבר על עניינים שבנפש. איתנו הפסיכולוג הקליני, אדם לאוב, שעובד בקליניקה פרטית בקריית שאול. אני עובד בבית חולים פסיכיאטרים, בכפר כן. שאול בירושלים ובקליניקה פרטית ברחובות. אז טעיתי בהכל. <laughs> <laughs> אז אנחנו, אנחנו מדברים הרבה, אני לא מטופל שלך, אבל אנחנו כן מדברים על פוסטים שאני כותב על ענייני נפש וענייני מנטליות אפילו של, של ספורטאים. נכון, אני, אני נורא נורא אוהב את זה, כי זה כמו הרבה דברים של בריאות הנפש, הם רגילים להיות בחושך. כן. אני מאוד מאוד מעריך את העבודה הזאת ולהוציא אותם לאור ולכתוב עליהם, זה אדיר, ואנחנו נדבר קצת על קווין לאב שכותב עליהם. כן, אז, אז אנחנו, אנחנו נדבר על העניינים האלה, אני חושב שכדאי להתחיל קודם כל עם משהו שאני רואה הרבה בלבול סביבו. למשל, כל העניין הייתה עכשיו, עדיין מתקיימת, בזמן שאנחנו מקליטים אליפות העולם בכדורסל, וראינו את ארצות הברית, נבחרת ארצות הברית, שהייתה בלי נגיד 20 השחקנים האמריקאים הכי טובים, מפסידה ברבע הגמר נגד צרפת. ודיברו על זה שמנטלית פשוט המעמסה הייתה יותר מדי גדולה על השחקנים והם החטיאו זריקות חשובות לקראת סוף המשחק והם פישלו מבחינה מנטלית. אז אמרו הם צריכים פסיכולוג. עכשיו, יש פה עניינים שקשורים אבל לא קשורים. כי פסיכולוג שהם היו צריכים, אולי, זה פסיכולוג ספורט. ואנחנו מדברים על פסיכולוגיה אחרת. אז אתה יכול לעשות את ה... אתה יכול להסביר לנו בעצם מה ההבדל בין פסיכולוגיית ספורט לפסיכולוגיה שאתה עוסק בה? אז אני אסביר קצת את התיאוריה, ואם תרצה ניגע קצת במצב בארץ, כי הוא אפילו קצת יותר מורכב. פסיכולוג ספורט, ההתמחות שלו בליווי של קבוצות, בליווי של שחקנים, והוא עוסק בשיפור ביצועים. קצת אולי הדוגמה הכי טובה לזה זה שהרופא של הקבוצה, הוא עוסק בלהכשיר את השחקנים למשחק, להביא אותם במצב הכי טוב למשחק, אבל הוא לא יהיה האורתופד שלהם, הוא לא יהיה המנתח שלהם, הוא לא יהיה זה ש, שעובד איתם כשיש בעיות יותר חריפות. ככה גם פסיכולוגי קליני, אם שחקנים פונים אליו, יעסוק בדרך כלל, הפרעות חרדה, בדיכאון, במצבים ש, שזה כבר לא עניין של המוטיבציה או התמודדות עם לחץ. או קצת לגייס את עצמך למשחק ולשפר את הביצועים שלך, אלא באמת התמודדות עם משהו יותר קשה קצת שמשפיע על חיי היומיום שלהם. אז, אז בעצם פסיכולוג ספורט, כשאני ספורטאי, ולי יש חרדת ביצוע כלשהי, אני לא מצליח לקלוע מהעונשין כשדקה לסיום, אני מדבר עם פסיכולוג ספורט, והוא מנסה לתקן אותי, טוב. בגדול. לעזור לך, כן, כן, אני לא הייתי הולך לתקן אותך. הוא לא נכנס לעומק הלמה יש לי את החרדה הזאת דקה לסיום, נכון? הוא יכול לעשות ניתוח מאוד עמוק של מה קורה לך, מה עובר בראש, מה אתה מרגיש ברגעים האלה, אבל הוא לא ילך, זאת אומרת, בתקווה הוא יעשה איזשהו סקרינינג טוב, ואם הוא יראה שזה חלק מחרדה שהיא כללית. שאתה יכול לשבת בבית ולהיות בחרדה מהעתיד, ושיש לך התקפי חרדה לפרקים, אז אם הוא עושה עבודה טובה, הוא יפנה למישהו כמוני, כן, לפסיכולוג קליני. יש חשש אמיתי, וזה נכון לגבי כל, כל אדם, אבל במיוחד לספורטאים, להיחשף בצורה הזאת, במובן הזה של, אני מכיר כדורגלן די בכיר, ש... חווה כמה התקפי חרדה. התקפי חרדה משביתים. כלומר, הוא לא הצליח לתפקד, כאשר למנהל קבוצה אמר, אני פה בקלקול קיבה, אני לא יכול לצאת מהבית, עניינים, ופשוט הלך בהסתר לפסיכולוגית, או פסיכולוג, אני לא זוכר בדיוק, האמת היא, שנתן... נתנה לו אה, תרופות, אה, הוא לא סיפר את זה לקבוצה, לא אמר לקבוצה. כמה 
בכלל מהבעיות של ספורטאים ובכלל בעיות שלנו הן מחריפות כשאנחנו לא מדברים על זה, כשאנחנו מתכחשים לזה, כשאנחנו מנסים להסתיר את זה. אז, אז יש כמה שאלות, אחת היא השאלה התרבותית, מה קורה כשאני כן מטפל בבעיה אבל מסתיר אותה מהחברים שלי או מהסביבה שלי, וזה יכול להיות בסדר ברמה האישית שלי. כן, כי אני מקבל את הטיפול שלי, יש עם זה בעיות חברתיות ש... שהרבה אנשים עדיין לא יפנו לקבל טיפול ושנתקדם וש... ונדבר על ה-NBA, זאת תהיה אחת הבעיות הכי גדולות שלהם, בעצם הטיפולים הם נגישים, תהיה הבעיה להביא את השחקנים לצרוך את הטיפולים. כשאני לא מדבר בכלל ולא מקבל טיפול בכלל, אני מניח שעם הזמן זה יחריף, זה יחריף את הבעיה, לא תמיד, לאנשים יש כוחות ומצליחים להסתגל בכל מיני דברים. אבל הרבה פעמים כשהבעיה היא אקוטית ומתחילה והיא מאוד מאוד חריפה, יש גם הרבה פתרונות פתוחים. הגעת אחרי שנה, אחרי שנתיים, הטיפול הוא קצת יותר מסובך, כי אנחנו עובדים גם עכשיו על כל ההסתגלויות שהן לא בדיוק אדפטיביות, שאתה עשית כדי להימנע מהתקפי החרדה, זאת אומרת אתה או הספורטאי, כן, עושה בשביל להימנע מהתקפי החרדה שלו. כן. אז, אז יש בעיות אם לא לספר, ו... ומצד שני אפשר מאוד מאוד להבין את זה, זאת אומרת, נושאים של סטיגמה מאוד חזקים, נושאים של... תרבות גברים, בטח בעולם הספורט, אנחנו בוכים בלילה ולא בתקשורת, כן. אז, אז הם מאוד מאוד חזקים ומקשים על ספורטאים גם לקבל עזרה וגם לספר על זה שהם מקבלים עזרה. זה, זה נכון לספורטאים וזה נכון בכלל, כלומר הרבה מאוד, בעיקר נגיד גברים, יכולים להיות דיכאוניים או חרדתיים ואתה יודע, הם שמים מסכה. שמים שריון, שמעתי כמה אנשים מדברים בביטויים האלה, שמים שריון וממשיכים הלאה, סולג'ר און, כמו שאומרים, וזה לא הדבר הנכון לעשות, כלומר, מבחינת הנפש שלנו, מבחינת אפילו הביצועים שלנו. לגמרי, לגמרי, ואפשר להיכנס לזה שההפרעות שאנחנו מדברים עליהן, רוב ההפרעות שאנחנו מדברים על ספורטאים, הפרעות של דיכאון חרדה, נחשבות אפילו סטטיסטית להפרעות נשיות, זאת אומרת, דיכאון פי חמש. בנשים מאשר בגברים, ואנשים שואלים למה זה בעצם, כי, כי אין סיבה שלא כולנו נהיה דיכאונים, ושאתה מצרף לתוך הסטטיסטיקה הזאת הפרעות כמו אלכוהוליזם, כמו הפרעות אלימות, אז פתאום אתה רואה שהמספרים מתאזנים, זאת אומרת שזה כבר לא אחד לחמש, אלא אחד לאחד, ואז אתה מבין שיש הרבה גברים שהדיכאון שלהם נראה קצת שונה, נראה, בגלל שאסור, אסור, אתם לא רואים את המחאות שלי, אנחנו מדברים, כן, תרבותית. לגברים להביע דיכאון, אז אנחנו נראה תופעות כמו שתייה, כמו אלימות. כלומר, התופעה לא נעלמת, היא פשוט עוברת למקום אחר. כלומר, נגיד הפרעת אכילה, שאנחנו יודעים שיש כמה וכמה ספורטאים עם הפרעות אכילה. זה נובע הכל מאותם חרדות ודיכאונות, או שזה משהו שאנחנו יכולים לקשר גם לדברים אחרים? אז יש הרבה, יש הרבה גורמים, ו... מאוד תלוי מי איש המקצוע שאתה מדבר איתו ומאיזה זווית הוא מסתכל. אני, אני הייתי אומר יותר מזה, שזה קשור גם להפרעות הגופניות. זאת אומרת, יש, יש סבל, יש, והסבל הזה הוא בסיסי בחיים של כולם. זאת אומרת, אי אפשר לחיות חיים בלי סבל, והוא מתבטא... מאוד אופטימי. מאוד... לא, גם אי אפשר לחיות חיים בלי הנאה. <laughs> לא, לא, ברור, ברור, כן, כן. כאילו, הכל קיים, רק שכולנו ניתקל בסבל בכל מיני צורות שלו, והוא מתבטא בערוצים שאנחנו נוטים לו להתבטא, או... אפשר לחשוב על זה כמו, כמו מכה לרגל, איך אנחנו יודעים אם תיפצע, זאת אומרת תהיה פציעת עצם או תהיה פציעת רצועות, כי החלק היותר חלש ייפצע, נכון? אם הרצועות מאוד מאוד חזקות, פתאום אנחנו נראה שברים. אז אותו דבר, למקומות החלשים שלך, אם אתה לא רגיל לשיח הנפשי, אז זה יצא בדיכאון, בחרדה, בהפרעות אכילה. אם אתה לא מרשה לעצמך להרגיש את הדברים האלה, זה יכול לצאת בהפרעות אלימות, ואני אגיד שאם אתה לא מרשה לעצמך שום ביטוי שנפשי, זה יכול לצאת גם... בהפרעות רפואיות, ביותר חולי, ביותר, כ... ביותר כאב פיזי. יש, דיברתי עם, בעבר עם פול שירלי, שהוא שחקן NBA לשעבר, היה אחד, לא שחקן טוב במיוחד, אבל הוא, הוא כן היה שחקן NBA ושיחק הרבה שנים בספרד ובאירופה, והוא אומר שהוא גם כן... עבר אפיסודות של דיכאון והיה לו, הוא סבל מגעגועים הומסיקנס מאוד חזק, שאגב פעם זה הוביל למוות של אנשים, 
יש תופעות כאילו של חיילים בצבא הצפון והדרום של מלחמת ארה״ב שמתו מגעגועים לבית, כאילו זה היה סיבת מוות. אבל בכל מקרה, הוא אומר, הרבה ספורטאים קרובים מאוד לאמנים או מוזיקאים מאוד מוכשרים במבנה האישיות שלהם. הוא מסביר, לרבים מהם יש איזושהי בעיה באישיות או בעיה חיצונית שהם התמודדו איתה על ידי התמסרות לענף, למלאכה שלהם. היא חלק מהאש שנמצאת מתחת למוטיבציה שלהם לחזור על אותה פעולה באובססיביות יום אחרי יום, שעה אחרי שעה וכולי. כלומר, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הגדולים ביותר, אנחנו תמיד רואים שיש להם איזושהי סוג של הפרעה. אם זה דיוויד בקאם שהיה בועט שעות על גבי שעות על אותו, את אותה בעיטה בדיוק כדי להגיע. לאותה תוצאה ה-OCD שלו, או אם זה דניס ברקאמפ ששעות על גבי שעות בועט על הקיר ומקבל את הכדור חזרה וחוקר כל נגיעה בכדור, או ראסל וסטברוק שחייב לעשות את הכל אותו דבר, כולל אכילת אותו סנדוויץ' לפני אותו, באותה דקה לפני אותו משחק, כאילו, לכולם יש את המעין רוטינות האלה, או אמונות טפלות, או... סוג של אובססיה, OCD, ויכול מאוד להיות שכמו ששירלי אומר, שזה מגיע ממשהו יותר עמוק, וזה אולי אחד מהדברים שהפכו אותם לגדולים. האם אנחנו יכולים להפריד בין הנפש או בין הבעיה הנפשית להצלחה של הספורטאי? האם אנחנו יכולים להגיד שקווין לאב היה שחקן כדור, כדורסל מצוין כפי שהוא, אם הוא לא היה סובל מאיזשהו דיכאון בילדות שלו ב, 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 בתור מר, כלומר האם אפשר לעשות את ההפרדה הזאת או האם אנחנו מקבלים את זה שהמוזיקאים הכי גדולים בעולם בכל הזמנים היו סוג של מדוכאים או עם בעיות נפשיות אחרות ובגלל זה הם יצרו את האומנות שהם יצרו וככה גם הכדורסלנים והכדורגלנים הכי טובים, יש להם איזושהי הפרעה נפשית ש... ש... הם מתעלים אותה לטובת הספורט. אז אני לא אכנס למוזיקאים היום, אני חושב שזה טיפה, היצירה שלהם בגלל שהיא מילולית הרבה פעמים, אז זה טיפה שונה. כן, הבסיס כאילו. ואני אגיד שאני לא בטוח, וזו שאלה מורכבת. הנטייה שלי לחשוב שספורטאי היום, שסובל מחרדה ופוחד שטיפול יפגע בביצועים שלו, הוא ברוב הסיכויים טועה. עכשיו זה, זה נכון שאנחנו לפעמים נראה בסוגים מסוימים של טיפול איזושהי ירידה בתפקוד בהתחלה, זאת אומרת זה נכון שזה יכול להרגיש ככה, בהתחלה יכולה להיות 4-5 פגישות בסוג מסוים של טיפול, בטיפול שהוא קוגניטיבי התנהגותי, ויכולה להיות גם חצי שנה, בסדר, בטיפול שהוא יותר דינמי, אבל לאורך זמן הביצועים שלהם ישתפרו, זאת אומרת אתה תשחק בלי המשקל הזה על הגב, יהיה לך יותר זמן להתאמן ויותר זמן לעשות את הביתון שלך. מה שכן כנראה נכון, זה שבשלבים מסוימים, זאת אומרת, האנשים האלה שלפחות יש להם איזושהי נטייה לדיכאון, איזושהי נטייה לחרדה, כנראה שבשלבים מסוימים הספורט הציל אותם. זאת אומרת, אני לא יודע להגיד מה עבר. כן, קווין לאב ודמר דה רוזן אמרו ואומרים כל הזמן, שהכדורסל זה המקום שאליו הם ברחו כל הזמן. נכון, ובמובן הזה, אני חושב שאפילו שיין לארקין, נגיד, ששיין לארקין מתמודד עם OCD, אמיתי, כן? לא התנהגויות אובססיביות. הוא עם תרופות, הוא ממש טיפול תרופתי מקבל. OCD קשה אפילו. שיין לארקין אומר שהסימפטומים נעלמים על המגרש. זה בן אדם שפוחד ממגע, כן? פוחד מחיידקים, עושה המון המון התנהגויות קומפולסיביות בגלל הפחדים שלו, אבל הוא הולך והוא משתפשף בזיעה, והוא יכול לגעת בכדור שנייה אחרי ששחקן שירק, מכדרר, כן? וזה נעלם לו. אז המגרש הוא סוג... של תרפיה בשבילו, אז במובן הזה כן יכול להיות שהיה לו הרבה הרבה אינטרס להיות המון שעות על המגרש. כשנדבר קצת, אם נגיע לזה על, על משברים שצפויים בקריירה של ספורטאי ונדבר על פציעות, אז בעצם נראה שהכלי הזה שאיתו הם התמודדו בעצם עם דיכאון, הוא פתאום לא נגיש להם, וזה הרגעים הכי קשים. אבל ככלל אני, אני אגיד ש, ש, שסביר שאפשר, זאת אומרת סביר שטיפול טוב, בין אם זה טיפול תרופתי, ש... אולי ייקח זמן לאזן, ובין אם זה טיפול פסיכולוגי, יקל על הדברים האלה, יקל על הסבל שלהם, והביצועים שלהם ישתפרו. 
אבל אני שוב חוזר, אתה יודע, כאילו, גם כשמסתכלים למשל על השוטרים הגדולים בכל הזמנים, גם ריי אלן שאנחנו יודעים שהוא משוגע, כאילו, זה אנחנו, <laughs> זה אנחנו יודעים שהוא לא, כאילו, כל הסיפורים עליו מעידים על בן אדם שלא... בוא נגיד, לא, לא הכל שם מסודר לפי הסדר שהוא היה רוצה. <laughs> וגם בכלל, אתה יודע, גם ג'יי ג'יי רדיק מדבר על זה, כלומר, וג'יי ג'יי רדיק הוא אחי, אדם מן השורה ונורמלי וכולי. כאילו, הם צריכים את הסורי על הביטוי, את האטרף הזה כדי להגיע לאן שהם מגיעים, נכון? כלומר, זה... בהתפתחות שלהם כשחקן, כבן אדם, הם כנראה היו צריכים את הדבר הזה, לא? כן, וגם, וגם הענף מכווין לשם, אבל אז צריך לחשוב על מה, מה פתולוגי, כן. מהו בעיה ומה לא. ואם ניקח, כתבנו על זה נגיד, על הדוגמה של רפאל נדל. כן. רפאל נדל במשחק הטניס שלו, נראה כמו מישהו שלא היה אמור להיות יכול לצאת מהבית. זאת אומרת, לא היה אמור שבע, שמונה שעות לחצות כביש, כן? כן. בקבוקים מסודרים בדיוק, תמיד פותח באותו יד, מתי חוצים קווים, מתי לא חוצים קווים. נראה מאוד מאוד OCD. אותם נגיעות על הפנים כן, כבר. כן, כל הטקסים. כן. ממה ש... שאני יודע, ואני לא מכיר את נדל אישית, אבל שמעתי אנשים שפגשו אותו מספרים, כשנדל יושב בבית קפה, הוא לא מסדר לך את הכוסות, ולא אכפת לו מי יבוא ומתי תבוא ומתי לקום ומתי לצאת, וזה נראה שהדבר הזה מאוד מאוד מוגבל למגרש. אז הוא יש המון המון לחץ על רפאל נדל, כן? על כל ספורטאי, בטח בספורט יחידני, אבל שחקן טניס ברמה הזאת, המון המון לחץ, והוא רוצה להקטין כמה שאפשר את כמה שהראש שלו חושב. הוא הולך למנגנונים די קיצוניים, והענף עוזר לו עם זה. השוטרים הגדולים, אני חושב, אותו דבר, אתה צריך לזרוק המון 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 זריקות, באובססיביות מאוד מאוד גדולה, כדי להגיע לרמה הזאת. אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור על קובי בריינט והגובה של הסל? לא, מה, האמת היא לא יודע, מה הסיפור? אני לא זוכר מי זה, זה אחד מהסכנים, מהגארדים האלה של דיוק שהסתובב בליגה לאיזו תקופה. יש כמה, כן. של קובי בריינט, הוא סיפר, שהוא ידע שהוא הולך לשמור עליו, הוא היה רוקי, והוא רצה להגיע לפניו לקליות. והוא לא הצליח, כי קובי זורק כל הזמן. ואז הוא ראה את קובי, הוא הגיע והוא ראה את קובי זורק. והוא החטיא את כל הזריקות שלו. במשך 45 דקות. מי, קובי? קובי. כן. כל הזריקות החטיא, וכולם אותו דבר. ואז, כשהם חולפים אחד, ל... אחד ליד השני, קובי אומר לו, הטבעת היא חצי אינץ' נמוכה מדי. הוא אומר שזו הפעם היחידה מקריית ה-NBA שלו שזה קרה, עוברת שעה, שעה וחצי, הוא עולה למגרש, ויש את האיש שמודד את הסלים, והוא מתקן את הטבעת. ואז הוא בא לאיש ששואל את הסלים, והוא אומר לו, מה, חצי אינץ' נמוך מדי? הוא אומר לו, כן. ואז הוא מבין שקובי בריינט זרק במשך 45 דקות את כל הזריקות בהחטאות, כאילו הן הולכות להיכנס במשחק, כן? עם התיקון שכבר יהיה על הטבעת. וזו רמה מאוד מאוד גבוהה של אובססיביות ושל ריכוז, שבוודאי יש דברים באישיות שדוחפים לשם, ויש דברים בענף שמבקש את זה מהם. כן. אבל אם זה נשאר שם, אז הכל בסדר. אבל אם, אם, אם קובי בריינט היה לצורך העניין רויס ווייט כזה, כזה אני, אני לא בטוח שכל המאזינים שלנו מכירים רויס ווייט. תסביר, כן, בקטנה. רויס ווייט שחקן מאוד מאוד מוכשר, נבחר בחירה ה-12 בדראפט על ידי יוסטון, יצא למלחמה ב-NBA על מדיניות הטיפול שלה בנושאי בעיות נפשיות. לא שיחק, לדעתי שיחק שלושה משחקים ב-NBA מתישהו בסקרמנטו באיזה גלגול, ואחרי זה החליט שהוא לא, הוא... שובת בקשרים שלו עם הליגה ולא משחק איתם, אבל נלחם בהם בפומבי מאוד מאוד חזק. רויס, רויס ווייט כזה, הוא יכול להיות אובססיבי לגבי הכליאה שלו, אבל גם כשהוא יוצא הביתה, אז הבגדים שלו בארון מסודרים לפי גודל וצבע, והדיסקים לפי האלף-בית, והספרים לפי הגודל, והכל תמיד נורא נורא נקי. ו- וזה מישהו שיש, שישקיע 6-7 שעות בלצאת מהבית. כן. עכשיו, אתה מבין שאם שחקן NBA משקיע 6-7 שעות בלצאת מהבית, הוא בעיה נורא גדולה. לגבי הקריירה שלו, גם אם האובססיביות עוזרת, כן, הוא צריך את השעות האלה לנוח, הוא צריך כן. את השעות האלה להיות בחדר כושר, הוא צריך את השעות האלה אפילו להיות עם המשפחה שלו כדי להתפנות לכדורסל. אז אנחנו צריכים לעשות את ההבחנה בין מה משרת אותנו, שהוא אדפטיבי, וזה יכול להיות מאוד מאוד נוקשה ולהיראות אפילו כמו מחלת נפש, אבל זה אדפטיבי וטוב, ומה לא משרת אותנו. ופוגע בעצם בביצועים שלהם, וזה מה ירצו טיפול. יש, האמת היא, זה... 
קובי בריינט, אתה יודע, הוא קורא לה, לחברה שלו 13, אתה יודע למה? בגלל שכאילו 13 פאקרס נבחרו לפניו בדראפט, הוא עדיין, אתה יודע, באטרף על זה כאילו. ואתה יודע, דריימון גרין למשל, זוכר את כל השחקנים שנבחרו לפניו בדראפט. יש אומרים שגם תום בריידי, כן? כאילו, אגב, תום בריידי עכשיו התפרסם פרסום, התפרסם איזה משהו. שהוא הכניס טאלק לתחת של השחקנים שהם הסנטר, כלומר אלה שנותנים לו את הכדור, בגלל שהוא שונא שהם מזיעים, כאילו הוא רוצה שהידיים שלו יהיו הכי יבשות, אז הוא הכניס טאלק כאילו בכוח לתחת של... כן, יש, וגם, אתה יודע, מייקל ג'ורדן, הסיפורים עליו, ואתה יודע, המכות לסטיב קר, והטירוף עם קארטרייד וכל מיני דברים כאלה. יכול להיות ששחקנים כמו קובי פרנט, מייקל ג'ורדן, אתה יודע, הטופ של הטופ של הטופ הם גם קצת פסיכופטים? אז אני חושב שלא. אוקיי. Okay. עכשיו, אני חושב שבטופ של הטופ יש בעיה, כי, כי יש בעיה חברתית שמאוד מבודדת אותם ושומרת אותם סביב איזו חבורה מאוד מאוד סגורה. כן. במובן הזה זה יכול להיראות מעט מנותק, אבל אני חושב שאתה הולך על, על הברון והפרויקטים החברתיים שלו, ואפילו קובי והפעילויות שלו, זה נראה אנשים שדי מחוברים. לבן אדם ברחוב באיזשהו אופן. וגם יש משהו, אני אפילו אגיד לך עליי, אני בכיתה ט', הייתי שחקן נערים, ועברתי טראומה מאוד מאוד קשה שחבר הכי טוב שלי נפטר, והייתי נוראי על המגרש, הייתי נוראי, הייתי, לא היה מימון שלא הייתי הולך במכות, לא היה משחק שלא הייתי הולך במכות, אבל זה חלק ממה שמיוחד בספורט הזה, זאת אומרת, הוא יכול להוציא ממך. את כל ה... מה שקראת לו פסיכופנטי, אבל את כל הרפש שלנו והבוץ שלנו, הוא נותן מקום שזה מותר. כי, כי איפה שאני הייתי, כשהייתי נותן פיצוץ לשחקן לפנים ומפיל אותו על הרצפה, היו מוחאים לי כפיים, כן? פעם חזק, אין סל, כל הכבוד. ושאתה מצליח לעשות את זה, ואני חושב שרוב השחקנים מצליחים לעשות את הדבר הזה, כן? אז, אז הכל בסדר. ש, שהמגרש כבר לא מחזיק את זה, הוא לא מכיל את זה, שאתה יוצא הביתה ו... ויש עלי אלימות במשפחה, וגם את זה ראינו. זאת אומרת, ראינו כדורסלנים שמגיעים לשם, שיש אלימות במשפחה, שאתה זורק אוהד דרך חלון של בר, סטייל צ'ארלס בר, כן? אז, אז יש משהו אחר, משהו כבר, כבר לא מחזיק, ו... ושוב, זה, זה ההבדל בין המצבים הפתולוגיים. אבל הייתי חושב שג'ורדן הוא פסיכופת, אבל הוא פסיכופת על המגרש. ושזה נשאר, הייתי רוצה לחשוב שזה נשאר שם. כן, בוא נדבר שנייה על מקרה כמו מרקל פולץ. מרקל פולץ הגיע, בחירה מספר אחת, כולם דיברו עליו, כמו שקצת מדברים על זיון וויליאמסון, אולי אתה יודע, לא באותה רמה, אבל כן, אמרו, שחקן, קומבו גארד, בטוח הוא יהיה שחקן הכי טוב שיצא מהדראפט הזה, פקה פקה פקה. מגיע, חווה איזושהי פציעה בכתף או איזושהי דלקת או משהו, לא, לא כל כך ידוע והוא כבר לא כדורסלן, כלומר הוא לא מצליח לזרוק לסל, הוא לא מצליח, הוא לא רוצה לזרוק לסל, הוא לא רוצה להיות במגרש, יש שם איזה משהו פתולוגי, כן? אתה יודע, קוראים לזה באנגלית ייפס, הגעתי ייפס, מה זה התופעה הזאת? והאם, אתה יודע, זה, זה יכול לקרות לכל אחד, נכון? אז, אז קשה לדעת בלי, בלי להכיר את מרקל כן. פולס באופן אישי. יש לו גם קצת ציוצי טוויטר שמרמזים על זה שהיה שם משהו נפשי, קצת ציוצים בכיוון של דיכאון חרדה, אבל הוא לא חשף, עד כמה שאני יודע. לא, לא, חשף, אני לא חושב שהוא חשף. לא חשף את עצמו. צריך להגיד שהנפשי וה, והפיזי כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו עושים איזו הפרדה, אנחנו עושים איזו הפרדה בשפה, אבל הם כל הזמן אחד בתוך השני. ו, ואני חושב שמה שאנחנו יכולים לעשות דרך מרקל פולס, קצת ללמוד על, על כמה מהקשיים שהם ייחודיים לכדורסלנים, או ייחודיים אפילו ל-NBA, וגם קצת, אולי נוכל לחזור אליו גם בהמשך, לקצת להגיד, אפשר אפילו לדמיין על איך טיפול במרקל פולץ היה יכול להיראות, זאת אומרת, על מה היה יכול לעבוד. אבל, אז ברור שמעורבת שם חרדה, אנחנו אמרנו כבר פציעה, פתאום הגוף שלך לא נגיש לך, אתה לא מתפקד ברמה שאתה רגיל. זה קורה, בגיל נורא נורא קריטי, מרקל פולץ... בן 19, בן 20 שזה קורה, אני לא יודע אם אתה זוכר כאילו, את עצמך בגיל הזה, אבל יש סיבה שלא עשית עסקאות של מיליונים בגיל הזה, 
הייתי בצבא. יש גם סיבה מוחית, כן? כן, כן. ואנחנו רואים גם שזה גיל שהפרעות נפשיות בדרך כלל מתפרצות בו. אנחנו רואים הפרעות נפשיות לאורך כל החיים, זה יכול להיות תמיד, אבל יש איזה גיל, סוף גיל ההתבגרות, תחילת שנות ה-20, שהוא מאוד, המוח שם עושה את ההתארגנויות האחרונות שלו, מה שנקרא, ואנחנו מאוד מאוד רגישים. ובגיל הזה, שחקני NBA נכנסים, ומרקל פולס נכנס עם הלחץ של בחירה ראשונה, והוא נכנס לקבוצה שבאיזשהו אופן, מרקל פולס הוא החלק האחרון ב-rebuilding שלה. זה קרה, כבר יש את אמביד, כבר יש את סימונס, כבר יש את כל מיני אוקפור וכאלה שהם אספו שם. וזה מה שצריך לקחת אותם ולהפוך אותם מהקבוצה הזאת שמפסידה בכוונה, ובמובן הזה לאמביד הייתה כניסה הרבה יותר קלה, לקבוצה שמנצחת משחקים ומתחרה ב-NBA. והוא עושה את זה תוך כדי שבפעם הראשונה בחיים שלו הוא מתמודד עם כסף, הוא מתמודד עם לגור לבד, הוא מתמודד בעצם עם כל הדברים האלה ש... רובנו נתמודד איתם הרבה יותר מאוחר אם בכלל, ו- ולא תחת כזאת זכוכית מגדלת. וגם הכלי התמודדות הכי טוב שלו, שזה הגוף שלו, לא נגיש לו. והייתי חושב שאחרי זה יש כבר היבטים קצת של, של, של טראומה. זאת אומרת, עליתי לשחק, זה לא היה נראה טוב, זה מאוד בראש שלי עכשיו. זה לא יוצא בדברים הרגילים, אז יש קצת היבטים של טראומה, ש- שמקשים עליו לחזור ולשחק באותה רמה. כמה באמת יש השפעה? אתה יודע, מדברים על זה שהרבה שחקנים הוליוודים הם קצת מאבדים את זה בגלל הפרסום הרב, אתה יודע, כל דבר שהם עושים מופיע בעיתון והם לא יכולים לחיות חיים נורמליים כי כל הזמן ניגשים אליהם וכל הזמן אומרים להם כמה הם היו טובים או גרועים בסרט. מבחינה פסיכולוגית, כמה, לא ביצועית, מבחינה פסיכולוגית, נפש האדם, כמה משפיעה משפיע העובדה ש... אתה עושה את העבודה שלך מול עשרת אלפים בעולם ומיליונים בטלוויזיה. אז אני אגיד שאני לא בטוח שאני יודע, אני עושה את העבודה שלי לבד בחדר מול עוד בן אדם, זה מאוד מאוד נוח. כאילו הגיוני לחשוב שזה מאוד מאוד משפיע, ואני הייתי חושב שזה מין אמפלפייר כזה, זה כמו מגבר. זאת אומרת, אם קלטת את הזריקה הראשונה והולך לך טוב, אז אתה יכול אולי אפילו ליהנות מזה שיש 20 אלף או 25 אלף צופים והמשחק הוא גדול, אבל שלא הולך לך טוב, שכבר התחלת להרגיש קצת, קצת דיכאון, שאתה כבר קצת בחרדה, פתאום הדבר העצום הזה הוא המון המון יותר גדול. אני, אני כן אגיד שכמו שאמרת, זה, זה לא ייחודי לשחקני NBA, זה אנחנו רואים על כל הספורטאים, על מוזיקאים, על שחקנים, באמת על כל האנשים האלה שבבמה שבבמה הציבורית, כלומר. רשתות חברתיות. וואו, זה נורא. כן. קודם כל, אני שם לב על עצמי, כן? ימים פחות טובים, נכון? מצב רוח שלי קצת פחות טוב, יום יותר קשה בעבודה, הזמן שאני אברח לפייסבוק עולה. הזמן שאני אהיה בלילה בפייסבוק עולה. ואני זאת הרשת היחידה שאני פעיל בה. הם גם כל הזמן קוראים על עצמם. כן. זאת אומרת, היה לו משחק רע, זה... אנחנו מדברים על הגדולים, זה יכול להיות גם באלף טוויטים עכשיו, שזה יכול להיות חברים שלו מהליגה שצוחקים עליו, זה יכול להיות אוהדים שבאים אליו בביקורת. אני חושב שמי שלא יודע להתנתק, זה נורא, אבל אני חושב שזה גם משהו שה-NBA עושה, עושה יחסית עבודה טובה איתו היום, זאת אומרת, בלחנך במובנים האלה, ויש שחקנים היום ש, שכל הסושיאל שלהם נעשה על ידי גופים חיצוניים. אני יודע שג'יי ג'יי רדיק סיפר בפודקאסט שלו שהוא מתנתק בפלייאוף. כן, לא, הוא נתנתק בכלל, הוא כבר לא ברשתות חברתיות. לברון ג'יימס כאילו מתנתק, הוא עושה לוקטין, ואז הוא כאילו לא מצייץ שום דבר עד סוף העונה. אז כאילו, אין דרך להתנתק בלי להתנתק לחלוטין, נכון? כלומר, אתה לא, אתה לא יכול להיות שחקן כדורסל או סתם אדם מן השורה שאיכשהו כותבים עליו בטוויטר ואתה לא, אתה לא יכול להתנתק בלי להתנתק, להוריד את הפלאפון ופשוט לא לגעת בזה, נכון? כלומר, זה, זה, זה העניין. זה כנראה הכי יעיל, אבל, אבל אני אחשוב נגיד, פתחת בזה שאתה לא, שאתה לא מטופל שלי, אבל אני אחשוב נגיד אם הייתי צריך לתת לך עצה ואתה מישהו שחייב להיות. פעיל ברשתות האלה, זאת העבודה שלך. הייתי חושב נגיד על, על דיאטת סושיאל. כן. להגיד, אני בחופשה, אני לא נוגע, 
שעה ביום אני לא מתעסק בזה. כחלק מהעניין עם הדבר הזה, שזה נגיש להם, נגיש להם בכיס. כן. אז, אז, אז כאילו זה, זה לא חייב להיות ניתוק מוחלט, ואנשים צריכים למצוא את המינון שלהם, כי, כי לפעמים זה עושה טוב, כן, מישהו שהוא בדיכאון, ועכשיו יכול להיכנס לפייסבוק, ויהיה לו קצת אנשים לדבר איתם, זה יכול לעשות רגעית טוב, לאורך זמן זה ירחיק אותו מהעולם האמיתי, ויחזק את הדיכאון שלו. אבל אני חושב, כן, או להתנתק, או, או איזה דיאטה. אתה יודע מה, זה משהו שרציתי לשאול אותך, יש, יש הרבה יותר בעיות נפשיות, לפי הנתונים שיש לנו, בקרב כדורסלנים וכדורגלנים מקצוענים, מאשר ביחס לאוכלוסייה הרגילה. יש הרבה תיאוריות ללמה זה, אבל למה אתה חושב שזה? אוקיי, okay, אז, אז אני אגיד, שאני גם, אני גם שם את זה בסימן שאלה. אוקיי. Okay. אני אגיד, נראה לי שזה ככה, אבל אני לא בטוח. אני מכיר את הנתונים ש, שג'קי מקמלון פרסמה. כן. Yeah. ושם הם משווים, הם משווים, סליחה, אנשים באוכלוסייה הרגילה שקיבלו את הדיאגנוזה לאיזה הערכה של ג'ון לוקאס, שהיא הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו רואים באוכלוסייה הרגילה. כי, כי אגב, ג'ון לוקאס הוא שחקן לשעבר, היה מכור לסמים וכאלה, כן. והיום הוא סוג של עובד בזה. כן, כן, הערכה הוא... שלו טובה, כי כן. אני איוולד, אני אומר, אני מניח שזה נכון, אבל לא השווינו באותו מבחן. ו- וגם כשהם משווים לנתונים של אנשים מהבחנה ל... דיווח בשאלונים. ואחד המרכיבים הכי חשובים ש... שכבר נגענו בו בעצם, של פסיכופתולוגיה אמיתית, זה בעיה בתפקוד. זאת אומרת, אם אין בעיה בתפקוד, אין הבחנה. ו... ואנשים יכולים להיות מאוד מאוד עצובים, או מאוד מאוד, מה שנקרא דיכאון תת-קליני, ואני חושב שהמון ספורטאים סובלים מזה, כי התפקוד שלהם בסוף הוא מאוד מאוד גבוה. אז נכון, יכול להיות לך את פול פירס, נגיד, ש... שסבל מ-PTSD. אמיתי, מאובחן, עם בעיות קשות בתפקוד. דקרו אותו, כאילו, צריך להזכיר, כאילו, כן, הוא סבל מ... עבר דקירה, עבר PTSD כתוצאה מטראומה אמיתית, כן. אבל פול פירס אחרי זה ביקש שתהיה, לא ביקש, דאג לסדר ניידת סביב הבית שלו 24-7, הוא פחד לצאת לרחוב, הוא לא הסכים להיות באיזה אירוע של... הוא הסכים ואז ברח מאיזה אירוע של הסלטיקס מול הקהל. אז... אז... במקרה שלו הייתה גם בעיה בתפקוד, אז לפעמים אנחנו כן נראה ש, שתפקוד ב, על המגרש הוא בסדר ותפקוד בחוץ לא, אבל על הרבה מהאנשים האלה שסובלים, סבל שהוא אמיתי, לא באמת היה עונה להבחנה שלנו. אז זה יהיה ככה הערה הצידה. שאלנו על הגורמים, אז דיברנו כבר על לחץ, שהוא בוודאי נכון, דיברנו ככה במקביל ללחץ מאנשים שצופים על, על כסף, פתאום על ההתמודדות ועל הגיל. אני חושב שחשוב לדבר על הילדות שלהם. כי עוד גורם, אמנם היום יש הרבה שחקני NBA שגם מגיעים ממעמד שהוא כזה בינוני, ועדיין אנחנו רואים הרבה מאוד שחקנים שמגיעים מרקע קשה. כן. ו... אנחנו, יש גם בכתבה של ג'קי ובכלל, על הבדיקה של ה-CDC, של מה שנקרא ACE, כן, של ה-Adverse Childhood Experiences, נכון, אז ה-A-Study זה מחקר שבאמת הרבה מאוד מטפלים שעובדים עם טראומה מאוד מאוד אוהבים, והוא מראה שחוויות ילדות קשות זה המנבא אולי הכי חזק של כל מיני הפרעות נפשיות, מצוקה נפשית בבגרות. ניכנס לאיזה דוגמה שתסביר אולי קצת על איך זה קורה, בעצם איך. אז יש דוגמה מאוד מאוד יפה של האחים מוריס. כן. תאומים מוריס, שניהם, יש להם את ההתמודדויות שלהם עם דיכאון וחרדה. והם מספרים שהם הלכו ברחוב בקנזס, בפרשמן עיר שלהם, השנה הראשונה בקנזס, וזה בעצם היה הפעם הראשונה בחיים שלהם שהם חיים עם גברים לבנים. ויש איזה אוטו ש... שמאט לידם, והם באינסטינקט שלהם מגבירים את הקצב, כי איפה שהם גדלו, שאוטו מאט לידך זה סימן רע. כן. אז הם מאיצים את הקצב, והאוטו ממשיך לעקוב אחריהם. והם מתחילים ככה לדבר ביניהם. נרים מקל, נרים אבן, חושבים מה לעשות, ואז הוא פותח חלון ושואל אותם אם הם רוצים טרמפ, והם נושמים לרווחה. אבל אז אתה יכול לחשוב על מה קרה להם בעצם בזמן הזה. יש איזו דריכות יתר, היפר ויג'לנס אנחנו קוראים לזה, דריכות יתר, והיא קיימת כל הזמן. הם הסתובבו איתה כל הזמן, לאורך שנים, ככה הם גדלו, שהם כל הזמן מחפשים מאיפה תבוא המכה, כן? אז אתה גדל אוטומטית, אתה... מכוות באיזשהו אופן להיות, להיות חרדתי קצת, 
זה יכולה להיות תכונה טובה בכדורסל, כי בכדורסל להיות ערני, מאוד ערני ולקלוט רמזים מהסביבה זה דבר טוב, אבל זה ישפיע על חרדה. הם גם מספרים באותה דוגמה ש, שהם היו הולכים עם הראש, עם הראש למטה כל הזמן. כן. ככה הולכים בשכונה, ככה אתה שומר על עצמך, אתה לא יוצר קשר עין, אתה לא, אתה לא עף על עצמך, כן, כי יראו בך. אני נגיד שאני מחנך את הילד שלי, אני אומר לו כל הזמן, תרים את הראש, דבר אליי בגובה העיניים, תסתכל מה קורה מסביבך, כשאנחנו נוסעים אני... כן? זה יוצר קשר נורא נורא שונה עם העולם. כן. מתחק המבט הראש הזה שקורה לאורך שנים, אני שווה, אני, הערך שלי זהה לשל אנשים אחרים. העולם הוא מעניין, הוא מסקרן, לעומת אני לא שווה, אני צריך להוריד את הראש שלי, הם גדולים יותר, הם חזקים יותר, העולם מסוכן, לא כדאי להסתקרן. שזה יהיה משהו ש... אז ילדות כזאת תוביל גם לחרדה, גם כאילו, עשויה להוביל לסיכון גם לחרדה, גם לדיכאון. אז זה היבט אחד, שהוא מאוד מאוד חשוב. היבט שני, אני חושב שהוא ייחודי לשחקני NBA, הלוז. וזה לא ראיתי שנוגעים בו יותר מדי. אז קודם כל אנחנו יכולים לחשוב על זה ש, שככלל אצבע, כן, שיש לו יוצאים מן הכלל, אבל כלל אצבע, מה שלא טוב לגוף שלנו, לא טוב לנפש שלנו. כן. כשהגוף שלנו בסטרס, אנחנו נסבול גם יותר מצוקה נפשית, ו, ובזה אתה עוסק הרבה, וכולם יודעים ש, שהלוז המטורף שיש היום, גם לכדורגלנים, גם לשחקני NBA, הוא, הוא לא עוזר להם. הוא לא עוזר להם, וכנראה שהוא גם לא עוזר לנו כאוהדים. אבל שחקן NBA, מסיים משחק, זה לא רק שהוא צריך להופיע מול מלא אנשים, הוא גם צריך לעשות זה בערב, ברוב המקרים. הם כולם סיימו לעבוד, באים לראות אותו, הם רגועים, זה סוף היום שלהם. הולכים מהמשחק, אם הקבוצה שלהם ניצחה, הם קצת מתרגשים, הוא צריך להיות בשיא התפקוד שלו, בשמונה בערב, שמונה ארבעים וחמש, תשע בערב, אם אתה שחקן יורולג. ושם הוא מגיע לשיא, הוא מוצא את עצמו סביב 11-11 וחצי בלילה, המוח שלו מפוצץ באדרנלין. אם הוא הפסיד, יש לו מחשבות עליו הוא הפסיד, והוא משחזר זריקות. ו- ואפילו אם הוא היה רוצה, כן, הוא-, הוא לא תמיד הולך. גם אם הוא היה חוזר הביתה, זה, זה מצב בעייתי. כי אנחנו יודעים שהשינה שלנו מאוד מאוד קשורה למצב הרוח שלנו, ולא רק בשעות השינה, זאת אומרת, לא רק בכמות השינה, אלא גם במתי. ושחקן כזה שב-11 בלילה המוח שלו מפוצץ אדרנלין לא יישן באחד בלילה. כן. זה, זה לא יקרה. והם עושים את זה לאורך שנה, ולפעמים עם טיסה, ויש ימים שהם יקומו והם לא יודעים באיזה עיר הם, ובשלוש בבוקר אוכלים את הארוחה של אחרי המשחק, כן בעצם, או בשלוש בבוקר יכולים בפעם הראשונה להירגע מהמשחק, וזה הכל מצבים שמעוררי סטרס ומגדילים את הסיכון שלהם. כלומר, כש... כש... הספורטאים האמריקאים מוותרים על אליפות העולם ואנחנו מהצד אומרים, מה, מה אתם, כאילו, בחייאת, מה, תתאמנו אצל פופ, תהיו זה. באיזשהו מקום הם עושים את זה כדי באמת שתהיה להם חופשה, כמו שצריך. אני חושב, ש, אני חושב שכן, אני חושב שקשה, בכלל היום בעולם אני חושב שקשה לבקר שחקנים שמוותרים, מוותרים על משחקים. זה קל לנו מאוד, אם גם אני כאוהד מאוד מאוד רוצה לראות את השחקנים שאני הכי אוהב בכל משחק ונותנים מעצמם ו- ונקראים. בסוף, מה שלוקחים מהגוף שלהם, עולה להם בסיכון לפציעות, עולה להם גם בהידרדרות של המצב הנפשי שלהם. ו- וזה לא רק, זאת אומרת, זה גם החופש, אבל זה גם, הגוף שלך צריך להיות, צריך להיות מוכן. כן. Um... אוקיי, okay, יש את ההערכות של ארגון הבריאות העולמי, WHO, שהם מדברים על זה שיש יותר מ-300 מיליון איש שחיים עם דיכאון, שזו עלייה ניכרת של 18% מ-2005. הם גם מזהירים שהבעיה של הסטיגמה, מונעת מהרבה אנשים להתמודד עם הדיכאון שלהם, כלומר להתמודד עם המחלה הזאת, כי דיכאון זאת מחלה. אנחנו לא מדברים על דיקי או יקרה לי משהו, אנחנו מדברים על באמת תסמינים מאוד קשים. אז בוא תסביר קצת על זה בשביל המאזינים שלנו, אבל גם בשביל קצת להסביר יותר עם מה 
הספורטאים שאנחנו מסתכלים עליהם מתמודדים ואולי כולנו סוג של וכמה חשוב שהם ידברו על זה ויפתחו את זה. אז, אז, אז באמת כשאנחנו חושבים על, על מצוקה נפשית אנחנו, אני לא, אני פסיכולוג אני לא מת על מודל המחלה אבל אני מבין גם שאת ההדגשה אתה עושה כדי להסביר כן. את החומרה כן? ואני חושב שבאמת ההתמודדות היא מאוד מאוד קשה אני לא אוהב את מודל המחלה בגלל שהוא מוביל לפתרונות שהם מעולם הרפואה שאני חושב שהם סוג אחד של פתרונות בתוך... אתה מדבר על פתרונות תרופתיים. נכון. כן. מחלה חושבת, גורמת לנו לחשוב שיש משהו שאנחנו ניקח... כן, אגב, רפואה מונעת היא רפואה הרבה יותר יעילה מרפואה קלינית, רפואה, כלומר זה משהו שאנחנו יודעים. לגמרי. אורח חיים בריא. אורח חיים בריא עדיף מלנתח את הלב שלך בגיל חמישים. כן, זה אנחנו יודעים. אז אותו דבר גם מבחינה רפואה מנטלית, רפואה נפשית. כן, נגיד את זה ככה. אז שוב, אז מצוקה נפשית היא על רצף. כולנו יודעים משהו על החוויה של להיות בדיכאון. אחת הבעיות שאנחנו לא מבינים לפעמים אנשים בדיכאון, זה שאנחנו חושבים שזה שאנחנו יודעים משהו אומר שאנחנו יודעים הכל. הכל על מה זה להיות בדיכאון. אז, אז נגיד מילה על מה ההתמודדות הקיצונית, כן, במצבים הכי קיצוניים אנחנו נראה אנשים שלא יוצאים מהמיטה. כן, הכי קיצוני זה התאבדות כמובן, כלומר זה, זה ה... לא, כאילו כן, אבל, אבל לא תמיד, זאת אומרת אנשים okay. מתאבדים מכל מיני סיבות, לא רק מדיכאון ולא רק מפסיכופתולוגיה נפשית, אבל אנשים שלא יוצאים מהמיטה. אנחנו נראה בדרך כלל שלושה חודשים של מצב רוח מאוד מאוד ירוד. שינויים קשים במשקל, בסדר, אובדן של המשקל, עלייה במשקל, שינויים קשים, אפרופו הקושי של גברים לדבר על זה, אז שינויים בחשק המיני, שינויים בביצוע, שינויים בשינה, בסדר? קשה לישון, עייפים, או מלא, או לא ישנים כמעט בכלל, אנשים הולכים, זה כמו האכילה, אנשים הולכים... לאיזשהו כיוון, אנחנו רואים אנשים שיורדים המון במשקל כי אין תיאבון בכלל, או אנשים שעולים הרבה כי הם כל הזמן מאירים את עצמם באיזשהו אופן עם אוכל. אז, ו- ואנחנו נראה את זה לפחות שלושה חודשים בשביל ההבחנה של דיכאון. ו- ועוד דבר שחשוב שם זה שדברים שנהנית מהם, אתה לא נהנה מהם יותר. זאת אומרת, זה, זה לא שעכשיו אתה יכול... להגיד אוקיי אז אני, אני אקום ואעשה את הדבר הזה שאני נורא נורא אוהב ותמיד הוא נותן לי כוח שזה פתרון טוב אולי להתחלה זה לא כל כך עובד כשאתה בדיכאון לקום לא, 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 כל, כך לך, לא כל כך נותן לך כוח לפחות לא, לא בפעמים הראשונות שאתה תעשה את זה כשאנחנו מדברים על שחקני כדורסל סביר שאנחנו מדברים על, על, על איזה נקודה קצת שונה ברצף, כן? סביר שהם יוצאים, כאילו אנחנו רואים שהם יוצאים מהמיטה, אנחנו רואים אותם בטלוויזיה, אבל אנחנו בוודאי יכולים להתמודד עם מישהו שלא נהנה יותר ממה שהוא עושה. זאת שהוא עולה לשחק כל יום, אבל זה כבר לא נותן לו את הבוסט שזה נתן לו, בטח לא כילד, אבל גם לא לפני חודש. כן? שהוא כבר פחות תחרותי. ש... שפתאום השמירה על המשקל שלו היא סיוט, שהוא מתפקד בעייפות חלק גדול מהזמן. ובייחוד, הרבה שחקני כדורסל מתארים שהם מאוד 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 עסוקים, עיסוק אקסטרה במחשבות ועם אופי שלילי יותר. זאת אומרת, זה לא רק איך החטאתי, הייתי צריך לזרוק ככה ולא ככה, עיסוק אובססיבי, זה איך החטאתי, איזה אפס אני, לא מגיע לי החוזה שלי, תכף הם כולם ידעו את זה, אני לא אצא מהסלאמפ הזה אף פעם, אז, אז זה ה... זה הכיוונים שאנחנו מדברים על דיכאון. כשאתה מסתכל על כדורסלן או כדורגלן, אתה, בתור איש מקצוע, אתה יכול כאילו להגיד, עובר עליו משהו? אז שאימנתי, כן. זאת אומרת, שאימנתי והסתכלתי על השחקנים שלי באחוזים גבוהים, אני חושב שכן, ואני חושב שבתקופות שעשיתי גם וגם, אני חושב שעליתי על דברים שמאמנים אחרים אולי לא היו רגישים אליהם. בטלוויזיה זה קשה, אנשים שיודעים לשים את המסכה, שרואים את הכישורים שלהם, אבל כן אפשר לתת, אפשר לתת סימנים למאמנים, ובטח כשאתה רואה שחקן, לא במשחק אחד, כן? כי במשחק אחד באמת יכול להיות אלף סיבות ששחקן לא מתפקד טוב, אבל כשאתה רואה שחקן שיש לו עכשיו איזה סלאמפ של, של חודש, שהיה, הפגין רמה יותר גבוהה ופתאום יורד, יש, אפשר לחשוב 
יש, לא יודע, טיפים? זה לא, זה, לא, זה לא עובד ככה, טיפים, אבל אתה יודע, למאמן שמאזין, והוא יכול לזהות בדרכים, אתה יודע, כלליות, אם שחקן שלו סובל ממשהו? אז אחד הדברים, אם אנחנו נדבר NBA שנייה, אחד הדברים המעניינים שמאמנים ב-NBA אומרים שכן. זאת אומרת, דוק ריברס אומר ש... שהוא גם היה לו כל מיני התמודדויות, אומר שהוא יודע בדיוק איזה שחקנים מתמודדים עימם, ואיזה שחקנים לוקחים תרופות, ואיזה שחקנים בטיפול, למרות שהם לא סיפרו לו. תראה, למשל בוסטון סלטיקס מאוד מפורסם בזה שהם מאפשרים ומודדים את השחקנים שלהם ללכת לפסיכולוגים ופסיכיאטרים מחוץ לקבוצה. כדי למצוא את מה שהכי עוזר להם, מרקוס מוריס למשל מאוד מודה להם על זה, ג'יילן בראון, כלומר, אבל מה מאמנים יכולים לעשות? אז ברמת האימון יותר נוח לי לדבר קצת על מאמני נוער, זה מה שאני מכיר. כן. אגב, זה בסדר גמור, זה... כן, הדבר הראשון, אמרתי, תהיה ערני ששחקן לא בתפקוד הרגיל שלו. איזשהו קיו שאני הייתי רושם לעצמי. תמיד באימונים, והייתי בודק את זה בסוף אימון עם עצמי. אימון שירדתי הכי הרבה על השחקן הכי חלש שלי, הוא אימון מאוד מאוד רע. בסדר, או אימון שירדתי הכי הרבה על איזה שחקן שמאיזושהי סיבה לא תפקד, או שבאתי ואמרתי לשחקן, מה כבר שבועיים אתה לא מתפקד פה? עשיתי עבודה מאוד, מאוד רעה, ואם ו- ו- פספסתי שהוא התמודד עם משהו מאוד סביר שהחרפתי את זה. אז מאמנים מאוד מאוד טובים בלזהות יכולת, ירידה ביכולת אינדיקציה טובה. שחקן שקצת הולך הצידה מהקבוצה, בסדר? אתה, שחקן היה רגיל להיות עם הקבוצה, פתאום אתה תראה תמונות אה, כמו התמונה של לברון ג'יימס אה, סביב הטרייד של כן. אוריה עם דייוויס, רק שאין טרייד על דייוויס, כי אתה מאמן נוער. זה לא נראה לי בגלל דיכאון של ג'יימס, כן, כן, פשוט... אבל... <laughs> זה היה מסר של ג'יימס של אני לא רוצה לשחק איתם יותר. <laughs> אולי מסר שלהם גם, שניסית כן. <laughs> לזרוק אותנו מכאן. כן. בסדר, נכון. נראה לי שהמסר שלו עבר. ביי. אבל, כן. אבל אנחנו רואים מצבים כאלה. אם אתה תראה תגובות יותר קיצוניות לכישלון, בסדר? שחקן מחטיא, והוא יורד על עצמו יותר חזק ממה שהוא יורד בדרך כלל. הוא מכה את הראש, אתה יודע. שאתה תרגיש שהמילה שלך מיותרת. כן, הרבה פעמים מאמנים אומרים, אני לא מעיר לשחקן הזה, כי הוא כבר עשה את זה, הוא כבר העיר לעצמו, אני מעודד אותו. אם אתה שם לב שאתה צריך לעודד הרבה, אז לעודד יותר מדי הכלל, זה, זה זמן טוב לבוא ולשאול. ו- ואני חושב שהטיפ אה, הכי טוב ש- שיכול להיות, הוא לדבר על זה באופן גלוי. מה, אה, ל- 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 להושיב את כל הקבוצה ולהגיד, חבר'ה, אם אתם סובלים מדיכאון, כאילו... ראית, קודם כל, ראית שחקן שלך, ראית את זה, זיהית את אחד הדברים האלה? שאל אותו. הרבה חבר'ה בגיל ההתבגרות. הכל בסדר, כאילו? שלהם, משהו קורה ב... משהו קורה בבית, משהו קורה בבית ספר. אני באמת, אני, אני לא יכול להגיד את, את כמות תיבות הפנדורה שפתחתי, רק בשאלה, אני שם לב ש, שלא כל כך הולך, מה קורה? כאילו, הוא רוצה לספר לי מה קורה. אז כשניגשים לשחקנים, הם, הם מדברים, בייחוד אם הם יודעים שהשיחה שלך היא anyway לא תמיד מקצועית. כן, אם, אם כבר בשיחת פתיחה אמרת משהו כמו, תספר לי על המשפחה שלך קצת. בוא נרגיש קצת איפה גדלת, הם כבר יודעים שאתה לא תמיד תשאל על זה וזה כבר יפתח את החלון כשקורה משהו לבוא ולספר. וכמה חשוב זה באמת שהמאמן לא יהיה רק, אתה יודע, ההערה הטקטית טכנית. אז במחלקות נוער שהמאמן הוא האיש והוא היחיד שם זה מאוד מאוד חשוב. אגב זה גם, אנחנו יודעים שזה לא רק במחלקות נוער, אנחנו יודעים שזה גם בקבוצות בוגרות, אין לשחקנים. לאן לפנות הרבה פעמים. נכון, אבל אני יכול לחשוב על קבוצת, קבוצת NBA, אמרנו שיש לך... לא בסדר, אני לא מדבר על ה-NBA, אני מדבר עכשיו על, אתה יודע, על... נכון, אז גם הרבה פעמים, אז המאמן או העוזר שלו, לפעמים זה יותר נוח שהעוזר מאמן עושה את התפקיד הזה, הם צריכים להיות, בעיניי הם צריכים להיות בן אדם כזה, אבל גם מה שאתה אמרת, לבוא ולדבר, יש את הנושא של אובדנות, ואובדנות בני נוער. ואני אחד הדברים שאני עושה, ואני מציע למאמני כדורסל לבוא ולדבר איתם על זה. אנשים חושבים, באמת מאמינים, שאם אני אדבר על אובדנות, זה עלול להכניס רעיונות לראש, מישהו שלפני זה לא חשב למות, אומר, בעצם אני דווקא קצת סובל, אז כן. זה לא נשמע לי, זה לא נכון. וזה אנחנו יודעים בוודאות היום שזה לא נכון. כלומר, אין קשר, כשאתה אומר למישהו, 
יש דבר כזה, תופעה שנקראת אובדנות בקרב בני נוער, ואתה אומר את זה למישהו מבני נוער, זה לא שתידלק לו נורה בראש ויגיד, אה, התאבדות. בדיוק, זה, זה לא קורה. <laughs> מה שכן קורה זה שאנשים שכבר, יש להם איזה מחשבות כאלה בראש, אולי אפילו תוכנית שזה כבר קצת יותר מסוכן. כן, שזה אחד מהתסמינים, דרך אגב, לדיכאון, שכאילו שמדברים על זה שאנשים חושבים איך הם עושים את זה כל הזמן. אז בהערכת מסוכנות של, כן. של, של אובדנות זה שלב אחד קדימה. כן. זאת אומרת, לא רק אני חושב על זה, אלא גם... אני ממש מתכנן, כאילו, כן. וכשאתה שואל מישהו כזה על אובדנות, ואתה נותן לו פתח לדבר, זה מסתבר מאוד מאוד מקל. ו- ו- ודיברת על הסלטיקס, ושווה ללמוד קצת ממה שהסלטיקס עשו, כי הסלטיקס במשך הרבה, הרבה מאוד שנים, ניסו להכריח שחקנים לראות מטפלים, וזה לא כל כך עבד להם. דני אינג' אפילו סיפר שבמקום קנסות, השחקן עבר איזה עבירת משמעת, והוא אמר, אני לא אקנוס אותך, תלך חמש פגישות עם הפסיכולוג, שבע פגישות. זה לא עובד. ומה שהם עשו, ומה שנגיד מאוד מאוד עוזר לדור הנוכחי של שחקני סלדיקס, או אפילו שנתיים, שלוש אחורה, הם הביאו פסיכולוגית שמדברת עם הקבוצה, בתחילת השנה. והיא פשוט מספרת פסיכול... להם... פסיכולוגית קלינית, כן, לא פסיכולוגית ספורט. כן. גם, גם פסיכולוג הספורט יכול, יכול לעשות את זה, אם פסיכולוג ספורט טוב שמכיר, יכול לעשות את זה בלי, בלי והיא מדברת באופן כללי על מצוקות שהשחקנים מתמודדים איתם וכל הדברים האלה שעושים ונהיים יותר מוכרים והיא מנגישה את הכלים. היא אומרת כל מי שיפנה אליי או שאני אמצא לו מישהו שמתאים לו בדיוק או שזה וזה יהיה סודי וזה יהיה הכל. ו- וזה קורה איזה פעמיים לאורך השנה ומדי פעם זה פוגש את השחקנים האלה במקום הנכון ואז הם ילכו לטיפול והם ילכו מיוזמתם וזה יהיה הרבה הרבה יותר אפקטיבי. אז, אז אני חושב שהטיפ שלי למאמנים הוא אחד, וזה לדברים שאתם יודעים, זה לדברים שקורים על המגרש, ושתיים, דברו באופן גלוי, ואם הם בעצמם סובלים במצוקות, זה יכול מאוד מאוד לעזור לשחקנים שלהם, אם הם ידברו באופן גלוי על זה. אחת מהמצוקות, ואני חוזר לג'יילנד בראון, מהסלטיקס, זה שהוא סיפר שכשהוא היה בתיכונים, הוא היה נחשב לאחד מהשחקנים הכי טובים, והוא שיחק באיזשהו משחק מאוד חשוב בג'ורג'יה, והם הפסידו. הקבוצה שלו הפסידה במפתיע, והוא היה גרוע, החמיץ ריקות עונשין וכאלה, ואז הוא נכנס לחדר שלו בבית, ופשוט לא יצא מהבית עד שאימא שלו הגיעה, לא יצא מהחדר עד שאימא שלו הגיעה, ואמרה לו, אתה צריך להפריד בין האדם לכדורסלן. וזה כאילו הדליק לו איזה משהו בראש, ו- ומאז הוא אמר, כמו שאני מפתח את עצמי ככדורסלן, ועובד על כל היכולות שלי, ומתאמן עליהם וזה, החלטתי לפתח את עצמי גם כאדם, ולפתח כל מיני, אה, לא דעות, אה, ידע לגבי היסטוריה שחורה, ו- וכל מיני, אתה יודע, תרגילים אינטלקטואליים שהוא עושה. אנחנו רואים אדם מאוד שלם, כאילו בג'יילן בראון, הוא מאוד צעיר, אבל... מאוד חכם ומדבר מאוד ברור ומאוד יפה על הרבה דברים. כמה זה חשוב להפריד את האדם מהכדורסלן, לעבוד על האדם כמו שאתה עובד על הכדורסלן. אז... או, או הספורטאי, אנחנו מדברים כדורסל כי שנינו אוהבים כדורסל, אבל אנחנו מדברים על ספורטאי בכלל. אז באמת אנחנו נכנסים קצת לעולם של, של גורמי חוסן, מה יכול להגן על שחקנים? וזה שוב, אני, אני לא יודע אם הייתי משתמש בשפה של, של אימא של ג'יילן בראון ומדבר על ההפרדה הזאת, כן. אבל על פיתוח צדדים נוספים שלך. צריך לזכור שהאנשים האלה, הם עושים את הדבר הזה, שלכולנו נראה כמו חלום, כן, אני הייתי מתחלף עם כל אחד מהם, גם היום שאנחנו מדברים על דיכאון, ואתה אומר, כן, כן, דיכאון, חרדה וזה, תן לי לשחק כדורסל. <laughs> תן לי לשחק כדורסל ו-15 מיליון דולר בשנה, בבקשה, <laughs> כן. <laughs> הם עושים את הדבר הזה. אז אני לא אשן קצת, מה קרה? הם עושים את הדבר הזה מגיל 12, גיל 14, באופן מקצועני, כן? באופן שזה מרכז החיים שלהם. עכשיו תנסה, תיקח לך תרגיל ותנסה לדמיין שנייה את החיים שלך בגיל 14, או כל המאזינים יכולים לעשות זה, אלא אם כן הם בני 14 ואז התרגיל יעבוד פחות טוב. כן, דמיינו את עצמכם בני 12, כן. כמה תחומי העניין שלהם השתנו מאז? כמה הסביבה התרבותית שלהם השתנתה, כן, וכמה יותר הם נחשפו. זאת אומרת, כמה, כמה הם התפתחו. יש משהו בענף הזה, שהוא קצת שומר אותך, קצת שומר אותך ילד. אני זוכר, זה היה בערך, בערך חמש שנים בתוך קריירת ה-NBA של כספי, נפגשתי עם המאמן שלי בנוער לארוחת צהריים, 
ודיברנו אז על כספי ועל מקל שבדיוק עשה את הסיבוב הקצר שלו עם דאלאס. והוא אמר, אני שאלתי, הוא שאל אותי אם אני חושב, או אני לא זוכר, מישהו שאל, האם כספי מאושר? ואני אמרתי שנראה לי שלא. והוא אמר, מה פתאום, הוא חי את החלום, וזה החלום שלי, ואני זוכר אותך, וזה החלום שלך, ואתה היית שעות במגרש בשביל לעשות את זה. ואני אומר, כן, אוקיי, הוא חי את החלום, הוא חי את החלום בעונת רוקי, וזה היה קשה ומדהים בו זמנית. הוא חי את החלום בעונה השנייה, הוא חתם על חוזה, הוא חי, יש לו נגיעות של החלום. אבל כשאתה משחק בסקרמנטו, משחק שישים, העונה שלך נגמרה, אתה לא יודע באיזה עיר אתה נמצא, אתה נכנס לבית מלון במקום לבית שלך, אין לך כל כך חברים טובים, כי, כי, כי טריידים ואינטרסים ומלחמה על דקות משחק, מה החלום? כן. כל זה חלמת, כן? ואנחנו רואים שאחד הדברים שהם יכולים לעשות זה בעצם לפתח, זה נורא נורא חשוב לדעתי, כן, להיות בן אדם חולם, זה הרבה יותר חשוב, אני חושב, מלהגשים חלומות. במובן הזה, אפילו על עצמי, כן, לעשות את ה-reaching out הזה ולדבר איתך, זה היה כאילו סוג של עוד התפתחות, עוד משהו שאני לא עושה בדרך כלל, עוד חלום קטן שאתה מגשים לי היום. כן. אני מרגיש כמו עוזי חיטמן. לגמרי. אבל... וואי, נראה לי עובר מעל הראש של הרבה מהמאזינים שלי. עוזי חיטמן, היה לו תוכנית. תוכנית ילדים. שמגשים חלומות לילדים, כן, לא משנה. עוזי חיטמן ז"ל, יש לומר. ואז אנחנו רואים שחקנים ש... שעושים את הדבר הזה ועושים את ההתפתחות הזאת והם יוצאים החוצה וממשיכים לחלום ורדיק מדבר על זה בפודקאסט שלו מאוד מאוד יפה על פעם זה התעניינות ביין ופעם זה מסעדות ופעם זה עסקים ש... ש... אגב זה גם משתלב קצת עם, גם עם האובססיה שלהם. כלומר, אתה יודע, למשל על לברון ג'יימס, אומרים שהוא, ברגע שהוא נכנס ליין, זהו, הוא הפך לאיש הכי מבין ביין בעולם. כלומר, זה לא משהו שהוא יכול להרפות ממנו. האישיות שלהם היא האישיות שלהם. כן. היא איתם בכל מקום. פאו גסול, בכל עיר שהוא הגיע אליה, התחבר לבית החולים המקומי. כן, כי ההורים שלו הם רופאים, ויש לו איזשהו... הוא אפילו באיזה... בשלב מסוים פרש, או ירד לברצלונה ב' או משהו, ולמד רפואה תוך כדי, כי הוא חשב שהוא כבר לא יוצא ממנו שחקן כדורסל. אבל אתה מבין שהחיים שלו היו נראים נורא שונה, אם הוא היה רק עובר מעיר לעיר, זה יכול להיות מאוד קשה, אבל הוא יודע, יש לו איזה עוגן, הוא מגיע לעיר חדשה, הוא מכיר את האנשים האלה, הוא עושה משהו שנותן לו משמעות. אז אני חושב שזה גורם חוסן אחד, מאוד מאוד חשוב, וגם את זה... כאילו אפשר לעשות ואפשר לעשות, כן? אני בטוח כן. שיש המון שחקני כדורסל שיש להם מלא עסקים שלא מעניינים אותם. כן. מכניסים עוד כסף, והסוכן שלהם מנהל את זה, או זה מנהל חשבונות. העניין הוא, אני חושב, הוא התשוקה, הוא להישאר מישהו שמסתקרן, להישאר מישהו שגדל. זה בוודאי גורמי חוסן. נדבר על עוד כמה? אה, כן, בואו נדבר על עוד כמה. ואז אנחנו כבר שעה, אז אנחנו נצטרך לסכם עוד מעט, אבל... אז, אז בואו ננסה אה, אה, עוד, אה, עוד אחד לפחות. וזה משהו ש... שאגב מאמנים ברמות הגבוהות יכולות לעשות, יכולים לעשות, גם יכולות לעשות. רדיק וקריס פול באחת השיחות ביניהם בפודקאסט דיברו על כמה ירדו הארוחות הקבוצתיות בקבוצות. כן. מאז תחילת הקריירה שלהם, זה היה משחקנים בשנה ה-15 שלהם בערך, כמה פחות אוכלים ביחד. כן. הדברים האלה הם גורמי חוסן, כל, כל התקשורת שמחוץ למגרש, הספיירס נגיד נורא נורא מקפידים על זה. כן. <אח> זה גם אפילו אחרי שהשחקנים עוזבים את המגרש, את הקבוצה, פופ מזמין אותם לארוחות <אח> כשהוא מגיע ל... זה נותן לך תחושה של שייכות, זה הופך את זה ל, ל, למשהו קצת יותר, אתה כבר לא כל הזמן מתחרה עם אנשים על המגרש. הם דיברו גם על אוזניות באוטובוס. כן. <אח> זאת אומרת, כמה קל לשחקן לשים את זה והוא, והוא לבד. עכשיו, אני יכול לחשוב על, אוקיי, תשים אוזניות לפני המשחק. אגב, אנחנו בעד אוזניות והאזנה לפודקאסטים, רק שתדעו. כן, אז ספורטאים, תאזינו לפודקאסטים לפני המשחק, אם אתם צריכים את זה בשביל להיכנס לזון שלכם. אין סיבה אמיתית שתצטרך את זה אחרי המשחק, תהיה עם הקבוצה שלך. כאילו, לך קשה, הפסדת, וזה קורה יותר אחרי הפסדים, אבל לכולם קשה, ויש לך יכולת עכשיו לחוות את זה ביחד, וזה עושה את זה. יותר טוב, יותר... מחזק את הקשר האנושי. גם מחזק את הקשר האנושי וגם זה הופך ליותר... אתה יודע איפה רואים את זה יפה? יש את הסרט התיעודי שיצא מיד אחרי שצרפת זכו במונדיאל, 
ושם ראו את צרפת לפני המונדיאל, זה לפני יורו 2016 אפילו, שהם היו חבורה של אנשים כאלה כמו סמיר נסרי שהיו יורדים עם, ה... עם האוזניות המפונפנות שלהם וכולי, ובתחת דשן הם נוסעים באוטובוס. והם מקשקשים אחד עם השני, מלא צחוקים, מלא ריקודים ושירים וכאלה, בדרך לאימון ובדרך למשחק וכו', ואולי איזה שניים שלושה שחקנים, אתה יודע, שרוצים להיות לבד, הם עם האוזניות ולא, ולא מתקשרים, אבל כאילו, גם זה מתחלף. והם כמובן זכו באליפות העולם, והם נראו הקבוצה הכי כאילו קבוצתית. כאילו, יש קשר ישיר בין... איזיה תומאס אמר את זה, באליפויות זוכים על האוטובוס. כאילו, יש משהו בקשר האישי הזה שהוא חובה בספורט קבוצתי, לא רק לספורט, אלא גם לאדם. כלומר, כשאתה מתחבר לאיזשהו משהו גדול יותר, וזה כמובן משהו כפי שאתה מגדיר את זה כחוסן, כעוזר לחוסן, כתומך חוסן. תחושת שייכות כחלק מ... מחוסן, אפשר לראות ממש בדיבור של, של, של מרקוס מוריס, איך הוא אומר בדטרויט, לא רציתי שום חלק מזה. לא, לא שמחתי על אף אחד, לא רציתי שום חלק מזה, לא רציתי להיות עם אנשים. ואפשר היה לראות גם על המגרש כמה הוא חלק מבוסטון, ופתאום הוא חלק מרעיון של מועדון, והוא חלק מקבוצה, והוא חלק מאנשים שעוברים דברים ביחד. אז בוודאי שהדבר הזה הוא גורם חוסן, ויש לו קשר, יש לו קשר לביצועים ש... הוא לא ברור כמה, יכול להיות שקבוצה יכולה להיות חבורה של מניאקים, אבל מאוד מאוד מוכשרים ולנצח כן. משחקים. אבל כשאנחנו בעולם של, של הבדלים קטנים, כן, שאתה רוצה כל דבר שיכול לעזור לך, אז הדבר הזה הוא מאוד כן. יעיל גם ברמה של הקבוצה. כן, וזה גם יעיל ברמת האדם. כן. האדם כן. עצמו יהיה מאושר יותר אם הוא ייסע ויעשה שיחה של חצי שעה עם חבר לקבוצה. מאשר יישב וישחק בפלאפון שלו. יהיה מאושר יותר או יתמודד טוב יותר עם המצוקות שלו. כן. דבר אחרון, ה-NBA, הליגה פרסמה הנחיות משמעותיות ודרישות לצעדים לקראת העונה הבאה בהקשר של הבריאות המנטלית, של השחקנים. הצעדים וההנחיות, להחתים או לזכור שירותים של שני מומחים מורשים לבריאות נפש עבור השחקנים, מציאת פסיכיאטר מורשה שיעזור בניהול בריאות הנפש של השחקנים, לבחון, למצוא ולכתוב תוכנית פעולה למקרי חירום נפשיים. שאנחנו לא עלינו יודעים מכמה כאלה, לקבוע הליכים לתקשור עם שחקנים והצוות המקצועי לגבי פנייה לטיפול, כל המועדונים גם צריכים להגיע לאיזה פגישה ולדבר על העניין הזה. ה-NBA היא הליגה הכי מתקדמת בעולם בכל הקשור לטיפול נפשי בשחקנים, כמה זה קריטי? אני לא יודע כמה זה קריטי, אני חושב שזה מדהים. באמת שהם עושים דברים מדהימים. הרבה בגלל הכוח שיש לארגון השחקנים. כן, בוא נגיד, איגוד אחד מהחזקים בעולם, אם לא... לפעמים מכופף להם את היד קצת לאנשים שרק רוצים להרוויח. אני חושב שזה בסדר גמור, מצוין. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. צריך להגיד שיהיו שם שני אתגרים גדולים. זאת אומרת, א', בעיות ימשיכו לקרות, כי שחקנים ימשיכו להגיע מאותו רקע. והדרישות ביצוע ימשיכו להיות גבוהות, אם לא יעלו, כן, זאת אומרת, כסף יכול ללכת גם להיות יותר גדול. אז הם ימשיכו להתמודד עם בעיות גם, גם עם זה. אני חושב שהאתגר הכי, הכי גדול שלהם יהיה לגרום לשחקן הספציפי, להגיד, אוקיי, כל הרשת הזאת פרוסה עכשיו, וזה קל, זה השקעה פיננסית. זאת אומרת, זה לא קל בעולם, זה לא קל למדינת ישראל לעשות את זה שאנחנו נצא קצת, אבל NBA שהוא גוף מאוד מאוד עשיר. זה קל. החלק הקשה יהיה לגרום לשחקן הזה של, שלא סומך על אף אחד, למרקוס מוריס של דטרויט, לגרום לו ללכת ולקבל טיפול, ואני חושב שאת זה בסוף יעשו האנשים שסביבו. זאת אומרת, עוד שחקנים שידברו על, על זה שזה עזר להם, על הקשיים שלהם, המאמן שלו אם ידבר באופן פתוח, עוזר מאמן אם יתחבר אליו, או מכיוון אחר לגמרי, כן, חבר משפחה. אז, אז אני חושב שבסוף... הדרך לעשות את זה היא תמיד בקשרים הקרובים, זה לא הליגה תעשה. ומה אתה אומר על שיש בהסכם קיבוצי בספורט הנורבגי, יש איזה מין, יש שם איזה קצת 
בנייה שונה של הספורט. יש שם הסכם קיבוצי, שלפי דעתי הוא הראשון בעולם שמתייחס לבריאות המנטלית של הספורטאים. ובעצם יש בכל מערכת ספורטיבית אדם שהוא עצמאי למערכת, לא מקבל כסף מהמערכת, נגיד מקבוצת כדורגל, והספורטאים יכולים לפנות אליו. להתמודד עם בעיות, כלומר, וזה הכל נשאר חסוי וכל הדברים האלה. כמה זה חשוב לייצר מערכת כזאת, או... אז הסקנדינבים בכלל מאוד מאוד מתקדמים בכל מה שקשור לבריאות הנפש, לא רק בספורט. אני חושב שזה חשוב, אבל זה, זה, זה לא המודל, זאת אומרת, היחיד, כן? וזה גם לא מודל חסין מבעיות, כי אתה, לפעמים אתה לא רוצה שהחבר שלך לקבוצה יפנה לאותו איש טיפול כמוך, אבל זה חשוב שתהיה כתובת נגישה, זה, זה בלי ספק. טוב, עוד כמה דברים שאתה רוצה להגיד לפני שאנחנו מסיימים, משהו בקצרה? אם כבר דיברנו על חוסן, אז ממש משפט על וטרנים. אני חושב, אני, אני לא יודע, אני לא מבין גדול במודל השכר שלהם, אני חושב שיש משהו במודל השכר של ה-NBA שלפעמים גורם לווטרנים בינוניים להיעלם קצת. חוזי רוקי הם מאוד מאוד יעילים, חוזי מינימום הם מאוד מאוד יעילים, והרבה מאוד כסף הולך לכוכבים המאוד מאוד גדולים. הרבה פעמים השחקן שזורק את המילה, את המילה הטובה, שמכווין, ששם יד על שחקן בקושי, הוא, הוא הווטרן הבינוני הזה, ואלה שחקנים שמהרושם שלי לפעמים הולכים ב, ב, לאיבוד ב-NBA, זה היה ריי אלן בשביל שיין לארקין, זה אמיר ג'ונסון וג'יי ג'יי רדיק לילדים של פילדלפיה, ואני חושב שהשחקנים האלה הם נורא נורא חשובים מכל מיני סיבות מקצועיות, אבל אם דיברנו היום על, על משהו מנטלי, אז, אז שיהיה לך. מין דמות כזאת שמחכה לך, שמקבלת אותך, שמדריכה אותך, תמיד יכול לעזור. נקרא לזה ה-PJ Tucker exception. שייתנו להם את החוזה, שיהיה טוב, אדם, איך מוצאים אותך? מוצאים אותי בפייסבוק, אפשר לראות קצת דברים שכתבתי עם מקישים בגוגל. אני מקווה שלאנשים לא יהיה הרבה סיבות לחפש אותי. אדם לאוב, פסיכולוג קליני בכפר שאול, במרכז לטיפול הנפש, בכפר שאול. תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהאזינו עד הסוף. יאללה, נדבר, אה, יום שני, מחר, יש את לוינטל בכל יום שני, וביום חמישי אנחנו גם כן נקליט עוד פרק. האזינו, הפיצו וכו' וכו'. יאללה ביי.